0: Novelas y cuentos de Edgar Poe, Traducidos por Carlos Olivera. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Los crímenes de la calle Morgue. Parte dos. Acordada la autorización, nos dirigimos en el acto a la calle Morgue. Era esta una de esos miserables pasajes que se hallan situados entre la calle Richelieu y la de Saint-Roc. Al oscurecer llegamos a ella porque el barrio está a una gran distancia de aquel en que residíamos la casa fue inmediatamente encontrada porque había aún muchísimas personas mirando los postigos cerrados con una tonta curiosidad desde la otra acera de la calle era una casa como ordinariamente son las de parís con una entrada en uno de cuyos lados había una garita con cristales y vidrio movible en la ventana indicando una loge de concierge antes de entrar remontamos la calle dimos vuelta por una alameda y entonces volviendo otra vez pasamos por los fondos de la casa dupin mientras examinaba toda la vecindad lo mismo que la casa con una minuciosidad para la que no podía ya encontrar objeto volviendo sobre nuestros pasos llegamos de nuevo hasta el frente del edificio llamamos y habiendo mostrado nuestras credenciales fuimos admitidos por los agentes de servicio subimos las escaleras y penetramos al cuarto donde había sido encontrado el cuerpo de la señorita l'espanaye y donde permanecían aún los dos cadáveres el desorden del cuarto continuaba como se acostumbra en tales casos no vi nada que no hubiera sido constatado por la gazette de tribunaux dupin examinó todo hasta los cuerpos de las víctimas después fuimos a los otros cuartos y al patio un gendarme nos acompañaba por todas partes aquel examen nos ocupó hasta la noche en que nos fuimos en el camino hasta casa mi compañero se detuvo por un momento en la oficina de un diario he dicho que los caprichos de mi amigo eran múltiples y que yo le menegé para esta frase no hay ninguna equivalente en inglés fue su humor abandonar toda conversación respecto al asesinato hasta cerca de las doce del día siguiente entonces me preguntó repentinamente si no había observado algo de singular en el teatro del asesinato había no sé qué en su manera de dar énfasis a la palabra singular que me hizo estremecer sin que comprendiera el motivo no nada de singular dije nada más que lo que ambos hemos visto constatado en el diario la gazette replicó él no ha penetrado temo el horror poco habitual del hecho pero desechemos las vanas opiniones de ese impreso me parece que este misterio es considerado insoluble por la misma razón que le haría ser mirado como fácilmente soluble quiero decir por el carácter exagerado de sus rasgos distintivos la policía está confundida por la aparente ausencia de motivo no por el asesinato en sí mismo sino por su atrocidad está aturdida además por la aparente imposibilidad de conciliar las voces que disputaban con los hechos de que no se encontró en los altos más que el cadáver de la señorita Lespenay y que no había medios de salir sin que los vecinos que subían las escaleras lo notaran el extraño desorden del cuarto el cuerpo embutido con la cabeza para abajo en la chimenea la horrorosa mutilación del cuerpo de la vieja señora estas consideraciones con las ya mencionadas y otras que no necesito detallar han bastado para paralizar el poder para derrotar completamente la alabada penetración de los agentes del gobierno han caído en el grande aunque como un error de confundir lo no habitual con lo abstruso pero es en estas desviaciones del plano de lo ordinario que la razón tantea su camino, aunque siempre en la investigación de la verdad. En indagaciones como la que estamos haciendo, es menester no preguntarse tanto qué ha ocurrido como qué ha ocurrido que no haya ocurrido antes. En una palabra, la facilidad con que llegaré o he llegado a la solución de este misterio está en razón directa de su aparente insolubilidad a los ojos de la policía contemplé fijamente a mi interlocutor con mudo asombro estoy esperando ahora continuó él mirando hacia la puerta de nuestro cuarto estoy esperando una persona que aunque quizá no es el autor de esa carnicería debe estar en algún modo complicado en su perpetración es probable que sea inocente de la parte más horrorosa de esos crímenes deseo no equivocarme en esta suposición porque sobre ella he edificado mis esperanzas de descifrar por completo el enigma espero al hombre aquí en esta pieza de un momento a otro es cierto que puede no venir pero la probabilidad es que vendrá si viniera será necesario detenerlo aquí hay pistolas y ambos sabemos cómo se usan cuando llega la ocasión tomé las pistolas sabiendo apenas lo que hacía creyendo a medias en mis oídos mientras Dupin proseguía casi en un soliloquio. He hablado de ese su aspecto abstraído en tales momentos. Sus pensamientos se dirigían a mí, pero su voz, aunque en manera alguna fuerte, tenía esa entonación que es comúnmente empleada cuando se habla a alguien desde una gran distancia. Sus ojos, sin expresión, miraban solamente la pared. Que las voces oídas en disputa, dijo, por los que subieron las escaleras no eran de mujer, está plenamente probado por las declaraciones. Esto nos ahorra toda duda respecto a la cuestión de si la vieja señora puede haber muerto a la hija y después haberse suicidado. Además, no hablo de esto, sino por amor al método, porque la fuerza de la señora l'espanaye hubiera sido absolutamente insuficiente para la tarea de meter a su hija dentro de la chimenea, de la manera como fue encontrada. Y la naturaleza de los golpes inferidos a su persona hacen enteramente imposible la idea de la propia destrucción. El asesinato, por consiguiente, ha sido cometido por un tercer conjunto de personas y las voces de este tercer conjunto fueron las oídas en disputa. Déjeme usted ahora llamar su atención no sobre las declaraciones relativas a esas voces, sino sobre lo peculiar a ellas. ¿Ha notado usted algo peculiar en las declaraciones? Hice notar que mientras todos los testigos concertaban en suponer la gruesa voz como la de un francés, había mucha contrariedad respecto a la aguda o como la llamó un testigo áspera. Esa es la evidencia misma, dijo Dupin, pero no es la peculiaridad de la evidencia. Usted no ha observado nada distintivo. Sin embargo, hay algo que observar los testigos como usted nota están acordes respecto a la voz gruesa en esto sus testimonios son unánimes pero sobre la aguda la peculiaridad es no que desacuerdan sino que cuando un italiano un inglés un español un holandés y un francés intentan describirla cada uno habla de ella como de la de un extranjero cada uno está seguro que no era la voz de un compatriota cada uno la asemeja no a la voz de un individuo de alguna nación cuya lengua le fuera familiar sino al contrario el francés supone que era la voz de un español habría entendido algunas palabras si hubiera conocido el castellano el holandés mantiene que era la de un francés pero encontramos constatado que no entendiendo el francés este testigo fue examinado por medio de un intérprete. El inglés piensa que era la voz de un alemán y no entiende alemán. El español está seguro que era la de un inglés, pero juzga por la entonación únicamente, pues no conoce el inglés. El italiano cree que era la voz de un ruso, pero no ha conversado jamás con un ruso. Un segundo francés difiere además con el primero. Y es positivo para él que la voz era de un italiano pero no conociendo esa lengua está como el español convencido por la entonación cuán extraña y poco habitual debe haber sido realmente esta voz sobre la que puede haberse producido un testimonio como este, en cuyos tonos extranjeros naturalizados de las cinco grandes divisiones de europa no han podido reconocer ninguno que les sea familiar absolutamente familiar usted dirá que puede haber sido la voz de un asiático de un africano ni los asiáticos ni los africanos abundan en parís pero sin rechazar la deducción quiero llamar la atención de usted simplemente sobre tres puntos la voz es llamada por un testimonio áspera más bien que aguda es representada por otros como rápida y desigual ningunas palabras ningunos sonidos parecidos a palabras son mencionados como comprensibles por los testigos. No sé, continuó Dupin, qué impresión puedo haber hecho de esta manera sobre el entendimiento de usted, pero no vacilo en decir que deducciones legítimas hasta de esa porción del testimonio, la porción que respecta a las voces gruesa y aguda, son en sí mismas suficientes a engendrar una sospecha que puede dar dirección a los progresos en la investigación del misterio digo deducciones legítimas pero mi pensamiento no está expresado por completo con esa frase quería decir que las deducciones eran los únicos medios propios y que la sospecha procede inevitablemente de ellas como el único resultado cuál es la sospecha sin embargo no puedo precisarlo todavía deseo solo demostrar a usted que en cuanto a mí era suficientemente eficaz para dar una forma definida a una cierta tendencia a mis investigaciones en el teatro del crimen transportémonos ahora imaginativamente a ese teatro qué buscaremos primero en él los medios de salida empleados por los asesinos no es demasiado decir que ninguno de nosotros cree en intervenciones sobrenaturales la señora y señorita lespenay no han sido destruidas por espíritus el asesino es material y ha escapado materialmente ahora cómo afortunadamente no hay más que un modo de razonar sobre el punto y este modo debe guiarnos a una conclusión definida examinemos uno por uno los medios posibles de salida es claro que los asesinos estaban en el cuarto donde fue encontrada la señorita lespenay o al menos en el cuarto contiguo cuando los vecinos subieron las escaleras por consiguiente es desde estas dos piezas que tenemos que buscar las salidas la policía ha puesto a descubierto los pisos los techos y la composición de las paredes en todas direcciones ninguna salida secreta ha podido escapar a su vigilancia pero no confiando en sus ojos he examinado las cosas con los míos propios no había en realidad salidas secretas las dos puertas que conducen de los cuartos al corredor estaban perfectamente cerradas con las llaves en el lado interior veamos las chimeneas aunque de la anchura ordinaria hasta ocho o diez pies por arriba del atrio no pueden permitir en su extremidad la salida de un gato grande estando constatada la imposibilidad de escaparse por los medios ya examinados nos quedan solo las ventanas por las del cuarto del frente nadie puede haber huido sin ser visto por la multitud apiñada en la calle los asesinos deben haber pasado entonces por las del cuarto de atrás ahora traídos a esta conclusión de una manera tan inequívoca no tenemos derecho como razonadores para rechazarla en razón de su aparente imposibilidad nos queda que probar solamente que esas aparentes imposibilidades no lo son en realidad hay dos ventanas en el cuarto una de ellas no está obstruida con muebles y es perfectamente visible la parte baja de la otra está tapada por la cabecera del enorme lecho que está pegado a ella la primera fue encontrada fuertemente asegurada por dentro resistió a los más grandes esfuerzos de los que pretendieron levantarla un gran agujero había sido hecho en su marco con una barrena llegaba hasta el otro lado y dentro de él fué hallado un grueso clavo metido hasta la cabeza casi al examinar la otra ventana un clavo idéntico fue visto aparentemente metido de la misma manera y un vigoroso esfuerzo para levantar este marco falló también la policía quedó convencida de que no se había efectuado ninguna escapada en esas direcciones y por consiguiente fue considerado inútil retirar los clavos y abrir las ventanas mis propias indagaciones fueron un poco más especiales y lo fueron por la razón que he dado hace un instante porque de ahí debían sacar las pruebas de que las imposibilidades aparentes no eran tales en realidad proseguí razonando así a posteriori los asesinos han escapado por una de esas ventanas siendo esto así no podían haber vuelto a asegurar los marcos por el interior como fueron encontrados consideración que por su evidencia había limitado las diligencias de la policía a ese solo barrio. Los marcos, sin embargo, fueron cerrados. Debían, pues, tener el poder de cerrarse por sí mismos. No se podía escapar a esta conclusión. Llegué hasta la ventana libre de muebles, quité el clavo con alguna dificultad e intenté levantar el marco. Resistió a todos mis esfuerzos como lo había esperado. Conocí entonces que debía existir un oculto resorte. Y la corroboración de mi pensamiento me convenció de que mis premisas eran reales por más misteriosas que todavía me aparecieran algunas circunstancias relativas a los clavos una cuidadosa investigación me hizo encontrar bien pronto el escondido resorte lo apreté y satisfecho de mi descubrimiento me abstuve de levantar el marco entonces volví a colocar el clavo en su sitio y lo contemplé atentamente una persona al salir por la ventana podía haberla cerrado de nuevo y el resorte hubiera calzado pero el clavo no habría podido ser puesto en su lugar la conclusión era clara y limitaba de nuevo el campo de mis pesquisas los asesinos debían haber escapado por la otra ventana suponiendo entonces que sobre cada marco había un resorte idéntico como era probable debía haber alguna diferencia entre los clavos o al menos entre los modos de su colocación. Habiendo subido el armazón del lecho, registré minuciosamente el segundo marco por sobre la cabecera de la cama. Pasando mi mano por detrás de ella, encontré bien pronto y oprimí el resorte, que era, como había supuesto, igual a su vecino. Después lo miré. Era tan grueso como el otro, y aparentemente metido de la misma manera, hundido casi hasta la cabeza usted diría que yo estaba confundido pero si usted piensa eso es porque no ha comprendido la naturaleza de las inducciones para usar una frase de juego sporting phrase. no había cometido todavía una sola falta no había perdido la pista un solo instante no había hendiduras en ningún eslabón de la cadena había seguido el secreto hasta su último punto y este punto era el clavo Tenía, digo, toda la apariencia de su compañero de la otra ventana, pero este hecho era absolutamente nulo, por más concluyente que pareciera ser en frente de esta consideración que allí, en ese punto, terminaba la huella conductora. Algún defecto, dije, debe haber en el clavo. Lo toqué y la cabeza, con casi un cuarto de pulgada de la espiga, se quedó entre mis dedos. El resto de la espiga estaba en el agujero hecho con la barrena dentro del cual se había roto la fractura era vieja pues los bordes estaban incrustados de moho y había sido causada aparentemente por un martillazo que había sujetado en la superficie del marco la cabeza del clavo coloqué cuidadosamente la cabeza en el agujero de donde la había extraído y la semblanza con un clavo entero fue completa la rajadura era invisible apretando el resorte levanté poco a poco el marco algunas pulgadas la cabeza del clavo se levantó con él permaneciendo firme en su lecho cerré la ventana y el clavo volvió a aparecer como si estuviera entero el enigma hasta aquí estaba descifrado el asesino había escapado por la ventana que daba sobre el lecho cayendo por sí misma después de su salida o quizá cerrada a propósito había sido asegurada por el resorte y fue la retención de este resorte el que la policía había equivocado con la del clavo siendo así consideradas inútiles las investigaciones ulteriores seguía la cuestión de saber cómo había descendido sobre este punto había quedado satisfecho con el paseo que di con usted alrededor del edificio cerca de cinco pies y medio más abajo de la ventana hay una cadena de pararrayos desde allí hubiera sido imposible para cualquiera el alcanzar solo el alféizer Observe sin embargo que los postigos del cuarto piso eran de esa clase especial llamados ferrades por los carpinteros parisienses una clase raramente empleada en nuestros días pero que pueden verse a menudo en las viejas casas de lyon y de bordeaux son de la forma de una puerta ordinaria de una batiente no de dos excepto en esto en la mitad inferior están enrejados con alambre ofreciendo así un excelente asidero para las manos en el caso presente estos postigos son de tres pies y medio de ancho cuando los vimos desde los fondos de la casa estaban los dos entreabiertos es decir haciendo ángulo recto con la pared es probable que la policía lo mismo que yo examinara la parte trasera de la casa pero si es así Mirando esos ferrades en la línea de su anchura, como debe haberlo hecho, no percibió la gran anchura misma o en todo caso no la tomó en la debida consideración. Estando convencida de que ninguna salida podía haberse efectuado por ese lado. Debe haber hecho en él un examen muy ligero. Era claro para mí, sin embargo, que el postigo perteneciente a la ventana a que daba la cabecera del lecho, podía, si se le abría enteramente a lo largo de la pared, alcanzar hasta dos pies de la cadena del pararrayos. Era también evidente que por medio de un extraño grado de actividad y valor se podía haber efectuado una entrada por la ventana desde el pararrayos. Alcanzando a la distancia de dos pies y medio, supongo el postigo abierto en toda su extensión, un ladrón podía haber encontrado un firme asidero en el enrejado de que hablé antes. Abandonando su punto de apoyo, el pararrayos, asegurando sus pies contra la pared y largándose intrépidamente desde allí podía haber atraído el postigo hasta cerrarlo y si imaginamos la ventana abierta en ese momento podía hasta haber llegado al interior del cuarto quiero que usted recuerde especialmente que he hablado de un extraño grado de actividad como requisito para el éxito en tan aventurada como difícil acción es mi designio mostrar a usted primero que es posible que la cosa se haya llevado a cabo y segundo y principalmente deseo hacer comprender a usted el extraordinario el sobrenatural carácter de la agilidad con que debe haberse ejecutado la ascensión usted dirá sin duda usando el lenguaje de la ley que para aclarar un caso debía más bien evaluar en menos de su valor real que insistir sobre la entera estima de la actividad requerida en este asunto esta puede ser la práctica judicial, pero no es la costumbre de la razón. Mi único objeto es la verdad. Mi propósito inmediato es inducir a usted a que coloque en justa posición esa extraordinaria agilidad de que acabo de hablar con esa singular voz aguda o áspera, desigual, sobre cuya nacionalidad no se han encontrado dos personas acordes siquiera y en cuya pronunciación no se ha descubierto el acto de silabificar. A estas palabras una vaga e informe concepción del pensamiento de tupin atravesó mi inteligencia parecía estar sobre el límite de la comprensión sin poder comprender como los hombres que a veces se hallan en el borde de un recuerdo sin poder recordar sin embargo mi amigo prosiguió usted verá dijo que he conducido la cuestión del modo de salida al modo de entrada era mi intención demostrar que ambas fueron efectuadas de la misma manera y por el mismo punto volvamos ahora al interior del cuarto examinemos atentamente sus circunstancias los cajones de la cómoda se ha dicho han sido saqueados aunque muchos objetos de toilette permanecían todavía en ellos la conclusión sacada de esto es absurda es una simple conjetura tonta y necia, y nada más Cómo podemos saber que los objetos encontrados en los cajones no eran todos los contenidos en ellos la señora lespanaye y su hija hacían una vida excesivamente retirada no veían a nadie salían raras veces no tenían para qué cambiar de adornos á cada rato los que han sido hallados eran además de tan buena calidad como los que podían poseer esas señoras si un ladrón hubiera llevado algunos ¿Por qué no llevar los mejores? ¿Por qué no llevar todos? En una palabra. ¿Por qué abandonar cuatro mil francos en oro para embarazarse con un atado de ropa? El oro fue abandonado. Casi toda la suma mencionada por el señor Miñó, el banquero, fue recogida en sacos sobre el pavimento. Deseo, por consiguiente, apartar de la inteligencia de usted la desatinada idea de motivo, engendrada en los hombres de la policía por las declaraciones. Que hablan de dinero entregado en la puerta de la casa coincidencias diez veces tan notables como esta, la entrega de dinero y asesinato cometido dentro de los tres días sobre la persona que lo recibió vemos sucederse todos los días de nuestra vida sin atraer ni momentáneamente nuestra atención las coincidencias en general son grandes obstáculos en el camino de esa clase de pensadores que han sido educados de tal manera que no conocen sino la teoría de las probabilidades esa teoría a la cual los más gloriosos objetos de las investigaciones humanas deben las más gloriosas ilustraciones en el presente caso si el oro hubiera desaparecido el hecho de su entrega tres días antes habría importado algo más que una coincidencia podía haber corroborado la idea de motivo pero bajo la circunstancia real del caso si podemos suponer al oro el motivo de este crimen debemos también imaginar al perpetrador tan vacilante como un idiota para haber abandonado su oro y su motivo todo junto guardando ahora firmemente en el cerebro los puntos hacia que he llevado la atención de usted esa voz especial esa extraña agilidad y esa sorprendente ausencia de motivo en un asesinato tan singularmente atroz como éste examinemos el crimen en sí mismo Aquí hay una mujer estrangulada por la fuerza de las manos y metida en una chimenea con la cabeza para abajo ordinariamente los asesinos no emplean medios semejantes para matar todavía menos ocultan así los cadáveres en la manera de introducir el cuerpo en la chimenea usted admitirá que hay algo excesivamente exagerado algo irreconciliable con lo natural de las acciones humanas hasta cuando suponemos a los autores los más depravados de los hombres piense usted además cuán grande debe haber sido la fuerza del que metió el cuerpo en la chimenea tan violentamente que muchas personas juntas bastaron apenas para sacarlo volvamos ahora hacia las otras pruebas de esa fuerza extraordinaria en el suelo había espesos mechones muy espesos mechones de cabello humano habían sido arrancados de raíz Usted sabe la gran fuerza que se necesita para arrancar así de la cabeza solamente veinte ó treinta pelos juntos usted vio esos mechones tan bien como yo sus raíces horroroso espectáculo estaban adheridas a fragmentos del cuero cabelludo prueba segura del prodigioso poder empleado para desarraigar quizá medio millón de una sola vez la garganta de la vieja señora estaba no solamente cortada sino que la cabeza se hallaba separada del cuerpo el instrumento era una simple navaja deseo que considere usted también la brutal ferocidad de estos crímenes de las magulladuras de la señora lespenay no hablo el señor dumas y su excelente colega el señor etienne han declarado que eran infligidas por algún instrumento obtuso y hasta ahí esos caballeros no se han equivocado el instrumento obtuso es claramente la piedra del pavimento del patio sobre la que ha caído la víctima desde la ventana próxima al lecho esta idea por más simple que pueda parecer ahora ha escapado a la policía por la misma razón que le escapó la anchura de los postigos porque a causa de la presencia de los clavos su percepción estaba herméticamente cerrada a la posibilidad de que las ventanas hubieran sido abiertas jamás si ahora en adición a todas estas cosas ha reflexionado usted sobre el raro desorden del cuarto hemos ido tan lejos como para combinar las ideas de una agilidad sorprendente una fuerza suprahumana una ferocidad brutal una carnicería sin motivo una grotesquerie en horror absolutamente ajena a la humanidad y una voz extraña en tono a los oídos de los hombres de muchas naciones y privada de la silabificación distinta o inteligible. ¿Qué resulta, pues, de todo esto? ¿Qué impresión he hecho sobre su imaginación de usted? Cuando Dupin me hizo esta pregunta, sentí como si una serpiente se deslizara sobre mi cuerpo. Un loco dije, ha sido el asesino. Algún maníaco furioso ha escapado de una maison de Santé de la vecindad. De algunos puntos de vista la idea de usted es aceptable pero las voces de los locos hasta en sus horribles paroxismos no se parecen a esa voz especial oída en los altos los locos son de alguna nación y su lenguaje por incoherentes que sean sus palabras tiene siempre la coherencia de la silabificación además el cabello de un loco no es como el que tengo en mis manos saqué estos cuatro o cinco pelos de entre los rígidos dedos de la señora Lespenay dígame usted su opinión ahora dupin dije completamente enervado este pelo es de lo más extraño este no es pelo humano no he asegurado que lo sea dijo él pero antes de decidirnos sobre este punto deseo que examine usted el pequeño esbozo que he hecho aquí sobre este papel es un facsímile dibujado de lo que ha sido descrito en una parte de las declaraciones como negras magulladuras y profundas impresiones de los dedos de una mano sobre la garganta de la señorita lespenay y en otra por los señores dumas y etienne como serie de lívidas manchas evidentemente señales de dedos usted percibirá continuó mi amigo extendiendo el papel sobre la mesa delante de nosotros que este dibujo da la idea de una firme y potente garra no hay deslizamiento aparente cada dedo ha conservado indudablemente hasta la muerte de la víctima el horrible punto en que fue colocado desde el principio. Trate usted ahora de poner todos sus dedos al mismo tiempo en las respectivas marcas que hay aquí. Hice el ensayo en vano. Evidentemente no es así como debemos sujetar a prueba este asunto, dijo Dupin. El papel está extendido sobre una superficie plana, pero la garganta humana es cilíndrica. Aquí hay un trozo de leña cuya circunferencia es poco más o menos la de la garganta. Enrolle usted el dibujo alrededor y hagamos el experimento de nuevo. Lo hice, pero la dificultad fue todavía más obvia. Esta dije no es la huella de una mano humana. Lea usted. Ahora replicó Dupin este pasaje de Cuvier era una descripción anatómica minuciosa del gran orangután leonado de las islas orientales la gigantesca estatura la prodigiosa fuerza y actividad la ferocidad salvaje y las propensiones imitativas de ese mamífero son conocidas suficientemente de todo el mundo comprendí al fin el inmenso horror del asesinato la descripción de los dedos dije cuando hube concluido de leer concuerda exactamente con este dibujo no veo que otro animal sino un orangután de la especie aquí mencionada podía haber dejado huellas como las que usted ha trazado este mechón de pelo leonado es además idéntico en carácter al de la bestia descrita por Cuvier. pero no puedo comprender de una manera clara todas las circunstancias de este horroroso misterio dos voces fueron oídas en disputa y una de ellas era incuestionablemente la voz de un francés cierto y usted recordará una expresión atribuida casi unánimemente por los declarantes a esa voz la expresión mon dieu con relación a las circunstancias averiguadas ha sido perfectamente caracterizada por uno de los testigos montani el confitero como una expresión de reconvención o reproche sobre esas dos palabras he edificado principalmente mis esperanzas de una completa solución del asunto un francés tiene conocimiento íntimo del misterio. Es posible, a la verdad, es hasta más que probable que sea inocente de toda participación en los sangrientos sucesos de que nos ocupamos. El Orangután puede habérsele escapado, puede haberlo seguido hasta el cuarto, pero por las terribles circunstancias que se produjeron puede ser que no haya vuelto a capturarlo. El mono está libre todavía. No proseguiré estas conjeturas pues no puedo llamarlas de otra manera desde que las sombras de reflexión sobre que se basan son apenas de la profundidad suficiente para ser apreciables a mi propio intelecto y desde que no puedo pretender hacerlas inteligibles a nadie las llamaremos pues conjeturas y hablaremos de ellas como si fuesen tales si el francés en cuestión es como supongo inocente de esa atrocidad este aviso que dejé anoche cuando volvíamos a casa en la oficina de le monde un diario consagrado a los intereses marítimos muy buscado por los marineros le traerá hasta nuestra morada me tendió un papel y leí hallazgo en el bosque de boulogne en la mañana del corriente la mañana en que se cometió el crimen muy temprano fue encontrado un gran orangután leonado de la especie de borneo el dueño de este animal que se sabe ser un marinero perteneciente a un buque maltés, puede recobrarlo después de probar satisfactoriamente su derecho pagando algunos gastos ocasionados por la captura y mantención. Acudir a la calle, número Faubourg Saint Germain, tercer piso. ¿Cómo ha sido posible? Pregunté que pueda usted saber que el dueño es un marinero perteneciente a un navío maltés. No lo sé, dijo Dupin no estoy seguro de ello aquí tengo sin embargo un pequeño trozo de cinta que por su forma y por su grasienta apariencia ha sido usado evidentemente para atar una de esas largas colas a que son tan aficionados los marineros además este nudo es uno de los que pocos marineros saben hacer y es peculiar a los malteses recogí esta cinta en lo bajo de la cadena del pararrayos no puede haber pertenecido a ninguna de las asesinadas Ahora, si después de todo equivocado en mi inducción acerca de esta cinta, que el francés es un marinero perteneciente a un buque maltés, no he cometido ningún mal diciendo lo que he dicho en el aviso. Si me engaño, el francés supondrá simplemente que he sido engañado por algunas circunstancias que no querrá tomarse el trabajo de averiguar. Pero si tengo razón, hay un gran punto ganado. Sabedor, aunque inocente del asesinato, el francés naturalmente vacilará sobre si responderá al aviso sobre si reclamará al orangután razonará así soy pobre mi orangután es de un gran valor para mis circunstancias es una fortuna por qué iré a perderle por tontas aprensiones está ahí en mis manos puede decirse ha sido encontrado en el bosque de boulogne a una gran distancia del teatro de la carnicería cómo podrá sospecharse jamás que una bestia sea la autora de esos asesinatos la policía está a oscuras no ha podido hallar la más pequeña huella aunque encontrasen alguna vez el rastro del animal les sería imposible probarme que sea algo del asesinato o encontrarme delito por ese conocimiento sobre todo se me conoce el que ha hecho el aviso me designa como el poseedor del animal no estoy seguro sobre la extensión de sus datos a este respecto si dejara de reclamar tan valiosa propiedad a la que se sabe tengo derechos no conseguiré sino hacer sospechoso al animal no es prudente atraer la atención ni sobre mí mismo ni sobre la bestia contestaré al aviso obtendré el orangután y lo guardaré hasta que este asunto sea olvidado en este instante oímos pasos en la escalera Esté usted pronto, dijo Dupin, prepare las pistolas, pero ni las use ni las muestre hasta una señal mía. La puerta de la calle había sido dejada abierta y el visitante había entrado sin llamar y subido algunos peldaños. Parecía vacilar de repente, lo oímos que se volvía. Dupin corrió a la puerta cuando oímos que subía de nuevo. Esta vez no vaciló subió con decisión y llamó a la puerta de nuestro cuarto entre usted dijo dupin con un tono alegre y tranquilo entró un hombre era un marinero evidentemente una alta robusta y musculosa persona con una expresión de salvaje atrevimiento nada tranquilizador su rostro muy quemado por el sol tenía la mitad oculta por las patillas y el mustacho llevaba consigo un formidable garrote de roble pero parecía no tener más armas se inclinó torpemente y nos dio las buenas noches con un acento francés que aunque recordaba algo el de los naturales de Neufchatel, indicaba suficientemente un origen parisiense siéntese usted amigo dijo dupin supongo que ha venido usted por el orangután palabra de honor casi envidia usted la posesión de ese animal es notablemente hermoso y sin duda de un gran valor qué edad cree usted que tenga el marinero aspiró el aire con el aspecto de un hombre relevado de alguna carga intolerable y replicó con un tono tranquilo no tengo cómo saberlo bien pero no puede tener más de cuatro o cinco años le tiene usted aquí oh no no tenemos comodidad para guardarle está en una caballeriza en la calle dubourg muy cerca de aquí le recobrará usted mañana es decir, que tiene usted como probar sus derechos. Ciertamente, señor, sentiré separarme de él a la verdad, dijo Dupin. No pretendo que usted se haya molestado inútilmente, dijo el hombre. No lo he esperado. Estoy dispuesto a pagar un premio por el hallazgo del animal. Un premio razonable, se entiende bien, replicó mi amigo es muy justo seguramente déjeme usted pensar qué me convendrá tener Ah, mmm, le diré a usted mi premio será este. me dará usted todos los datos que posea acerca de los crímenes de la calle morgue Dupin dijo estas últimas palabras en un tono muy alto y con mucha tranquilidad con la misma serenidad fue hasta la puerta la cerró y guardó la llave en su bolsillo en seguida una pistola de su pecho y sin la menor violencia la puso sobre la mesa el rostro del marinero se coloreó como si hubiera estado luchando con una sofocación se enderezó sobre sus pies repentinamente y empuñó su garrote pero un segundo después cayó en su asiento temblando y con la expresión de la muerte en su fisonomía no habló ni una palabra le compadecía yo desde el fondo de mi corazón amigo mío dijo dupin con voz bondadosa usted se alarma sin necesidad no tenemos ninguna intención dañada empeño a usted mi honor de caballero y de francés de que no pretendemos hacer a usted ningún mal sé perfectamente bien que usted es inocente de las atrocidades de la calle morgue eso no quiere decir sin embargo que niegue que usted está algo complicado en ellas de lo que acabo de decir usted puede comprender que he tenido medios de información sobre este asunto que no se habría usted imaginado jamás la cuestión es esta ahora usted no ha hecho nada que debiera ser ocultado nada ciertamente que le haga culpable no se puede acusar a usted ni siquiera de robo habiendo podido robar con impunidad usted no tiene nada que ocultar no hay razón para hacerlo por otro lado está usted compelido por los principios del honor a confesar todo lo que sabe un hombre se halla preso acusado del crimen cuyo perpetrador puede ser indicado por usted el marinero había recobrado su presencia de ánimo en gran parte mientras que dupin profería esas palabras pero había desaparecido su aspecto de tranquilidad que dios me ayude dijo después de una breve pausa voy a decir a usted todo lo que sé sobre este asunto aunque no espero que usted crea ni la mitad de lo que diga sería un loco si lo hiciera sin embargo soy inocente y haré una sincera confesión aunque deba morir en seguida lo que nos narró fue en sustancia lo siguiente había hecho últimamente un viaje al archipiélago indio unas cuantas personas se bajaron en borneo con objeto de hacer una excursión por recreo en el interior del país entre ellas iba él junto con otro compañero habían capturado al orangután habiendo muerto ese compañero el animal llegó a ser de su exclusiva propiedad después de grandes dificultades ocasionadas por la intratable ferocidad del cautivo durante el viaje de regreso consiguió por último alojarlo convenientemente en su propia residencia en parís donde para no atraer la desagradable curiosidad de los vecinos le escondió con cuidado durante algún tiempo hasta que sanó de una herida de una mano causada por una astilla de madera a bordo su última intención era venderlo volviendo a su casa de una francachela de marineros en la noche más bien en la mañana del asesinato encontró al animal en su propia alcoba en la que había entrado violentamente por un pequeño gabinete en el cual según se había creído estaba sólidamente sujeto con una navaja de barba en la mano y enteramente lleno de jabón el rostro se había sentado frente a un espejo y trataba de afeitarse operación que había observado sin duda en su amo espiándolo por la cerradura del gabinete en que estaba prisionero aterrado a la vista de un arma tan peligrosa en la posesión de un animal tan feroz y tan capaz de servirse de ella no había sabido qué hacer en los primeros momentos le había reducido siempre hasta en sus más salvajes cóleras por medio de un lático y acudió a él al ver el látigo el orangután se arrojó de un salto a la puerta de la pieza bajó las escaleras y por una ventana infortunadamente abierta ganó la calle el francés lo siguió con desesperación el mono todavía con la navaja en la mano se paraba de cuando en cuando para mirar para atrás y gesticular a su perseguidor hasta que era casi alcanzado entonces volvía a disparar de esta manera continuó la caza algún tiempo al pasar por una alameda tras de la calle Morgue, la atención del fugitivo fue atraída por una luz que brillaba en la ventana de la habitación de la señora Lespanaye en el cuarto piso de la casa. Arrojándose sobre el edificio, percibió la cadena del pararrayos, trepó por ella con inconcebible agilidad, asió el postigo que estaba extendido enteramente sobre la pared y balanceándose en él fue a caer directamente sobre la cabecera del lecho. En todo esto no tardó ni un minuto el postigo fue abierto de nuevo de una patada por el orangután al entrar al cuarto el marinero mientras estaba regocijado y al mismo tiempo perplejo tenía grandes esperanzas de volver a capturar al animal pues casi no podía escapar de la trampa en que se había aventurado excepto por la cadena del pararrayos donde era fácil detenerlo por otro lado había motivos de estar ansioso acerca de lo que podría hacer en la casa esta última reflexión hizo que se apresurara más aún en seguir al fugitivo una cadena de pararrayos es fácil camino especialmente para un marinero pero cuando llegó a la altura de la ventana que quedaba lejos a su izquierda tuvo que detenerse lo más que pudo hacer fue enderezarse hasta poder mirar en el interior del cuarto lo que vio entonces fue tan horroroso que faltó poco para que cayera fue entonces que se elevaron en medio del silencio de la noche los horribles gritos que sorprendieron en el sueño a los habitantes de la calle Morgue la señora Lespeney y su hija vestidas con sus trajes de dormir habían estado ocupadas aparentemente en arreglar algunos papeles en el cofrecillo de hierro y citado y que había sido transportado al medio del cuarto estaba abierto y su contenido en el suelo las víctimas deben haber estado sentadas dando la espalda a la ventana y por el tiempo corrido entre la entrada del animal y los gritos parece probable que no lo vieron inmediatamente el ruido del postigo puede haber sido atribuido al viento cuando el marinero miró el gigantesco cuadrúpedo había asido a la señora lespenay por el cabello que estaba suelto como si lo hubiera estado peinando y agitaba la navaja cerca de su rostro imitando los movimientos de un barbero la hija estaba inmóvil se había desmayado los gritos y esfuerzos de la vieja señora durante los cuales le fue arrancado el pelo de la cabeza tuvieron por efecto cambiar en cólera las disposiciones probablemente pacíficas del orangután con un rápido movimiento de su brazo formidable le separó la cabeza del cuerpo casi completamente la vista de la sangre inflamó su ira hasta el frenesí rechinando los dientes echando fuego por los ojos se lanzó sobre el cuerpo de la joven y hundiéndole sus terribles garras en la garganta las mantuvo en ella hasta que expiró sus miradas extraviadas y salvajes cayeron en ese momento sobre la cabecera del lecho donde vio el rostro de su amo rígido por el horror la furia del animal que sin duda conservaba todavía el recuerdo del temido látigo fue instantáneamente cambiada en miedo sabiendo que merecía castigo pareció deseoso de ocultar los sangrientos despojos y saltaba en el cuarto en una agonía de agitación nerviosa derribando y rompiendo los muebles y arrancando las ropas y colchones del lecho asió primero el cuerpo de la hija y le metió entre la chimenea como fue encontrado después el de la vieja señora que arrojó en el acto de cabeza por la ventana cuando el mono se aproximaba a la ventana con su mutilada carga el marinero retrocedió espantado hacia la cadena del pararrayos y deslizándose más bien que bajando por ella se apresuró a llegar a su casa de una vez temiendo las consecuencias de la carnicería y abandonando en su terror toda solicitud acerca del destino del orangután las palabras oídas por los vecinos al subir las escaleras fueron las exclamaciones de horror del francés mezcladas a la diabólica jerigonza de la bestia no tengo nada que añadir casi el orangután debe haber escapado del cuarto por la cadena del pararrayos antes de que violentaran la puerta debe haber cerrado la ventana tras de sí Fue posteriormente capturado por el propietario quien obtuvo por él una fuerte suma en el jardín de plant. le bon fué inmediatamente puesto en libertad después de nuestra narración con algunos comentarios de dupin en el bureau del prefecto de policía este funcionario aunque bien dispuesto hacia mi amigo no podía ocultar del todo su mal humor al ver el aspecto que habían tomado los negocios y se permitió un sarcasmo o dos acerca de la conveniencia de que cada persona atendiera únicamente sus propias obligaciones déjele usted hablar dijo dupin que no había creído necesario replicar déjele usted discurrir eso aliviará su conciencia estoy satisfecho con haberlo derrotado en su propio terreno sin embargo que no haya podido dar solución a este misterio no quiere decir que él sea tan sorprendente como lo supone pues a la verdad nuestro amigo el prefecto es demasiado ingenioso para ser profundo su saber no tiene base es todo cabeza y no tiene cuerpo como los cuadros de la diosa laverna o mejor todo cabeza y paletas como un bacalao pero es un buen hombre a pesar de todo lo aprecio especialmente por un golpe maestro de mojigatería merced al que ha alcanzado su reputación de ingeniosidad quiero hablar de su costumbre de negar lo que es y explicar lo que no es fin de los crímenes de la calle Morgue.